0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren el lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats. En el capítol anterior...
1: La policia ha trobat el cadàver de David de la Càmera, de 27 anys, al bar Gòtic de Sabadell. Li han disparat un tret al cap a boca de canó. El David és el propietari del local juntament amb el seu pare, el Ramon de la Càmera. El pare diu que el seu fill tenia molts enemics i deutes per culpa de les drogues i assenyala dos homes a qui, segons ell, devia 42.000 euros, un tal Enrique i un tal Juan. La policia els investiga, però el principal sospitós és el pare de la víctima, el Ramon. Els investigadors el tenen en el punt de mira perquè no els acaba de quadrar el seu comportament. A més, cada cop que l'interroguen, matisa la declaració anterior i assenyala algú diferent. La policia pensa que no és aigua
2: clara. Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El cas del bar gòtic de la zona hermètica de Sabadell no està clar. Els investigadors sospiten que un pare ha matat el seu fill d'un tret al cap, però no tenen proves concloents i, a més, hi ha uns quants sospitosos més. Costa molt de creure que un pare mati al seu fill a Sant Freda, oi? Seria massa foscor. Doncs no ens precipitem a treure conclusions, que ja vindran soles. Abans de començar, una cosa. El final d'aquest capítol fa indignar molt. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: If the dealer, the, If the healer, the glory, the darker, the Per què matem? Crucifit, crucifit in the human frame A million candles burning for the help that never came You want it darker
1: I'm ready, my lord El relat dels moments foscos de la nostra societat Crims amb Carles Porta.
2: Ha passat una setmana des que van matar el David de la Càmera el 28 de maig del 2003 i totes les mirades estan posades en el Ramon, el pare de la víctima, però no hi ha cap prova concloent contra ell. De moment, tots són només sospites. Té una actitud massa freda, cada dia dona una versió diferent dels fets i sembla que tingués una relació molt estranya amb el fill. La Carmen, la mare de la víctima, que fa 19 anys va quedar molt afectada i encara està en tractament, dona a la policia molts detalls de la personalitat del Ramon. Lídia Oriol, els explica'ns-ho, plau.
4: La Carmen tenia 15 anys quan es va casar amb el Ramon, que en tenia 23, i de seguida hi va haver problemes.
2: M'havia
5: casat massa jove i estava convençuda que, que allò era... que no eren coses normals, no? Ramon sempre estava, el que era el meu marit, amb un amic seu que tenia la meva edat, 15 anys, 16 anys, també, i sempre estava a casa, i sempre estava a casa. I aleshores vaig descobrir, jo, que t'aixeques una nit que vas al lavabo, que el meu home no estava a la meva habitació, i vaig anar al lavabo i vaig passar per davant d'una habitació que estava a la porta entornada, no acabada de tancar i els vaig sentir i me vaig quedar molt sobtada. En aquella època no se sabia res del tema homosexualitat i, i aquests temes. Per mi no solament és que fos una cosa com una novetat, sinó que no entenia el que passava, no, no ho entenia, no, no sabia què era. Estava tan desconcertada per l'actitud del marit que van a veure la seva mare per
4: explicar-li allò que amb 15 anys no entenia, allò i una altra cosa.
5: Per sensacions, me vaig de que estava, pensava que estava embarassada. Vaig anar a casa de ma mare i, clar, no sabia explicar-li. Li vaig dir que ens barallàvem molt, que discutíem molt, que teníem molt de problemes i que, per favor, ajudara no quería tener ese hijo creía que estaba embarazada y no podía tener ese hijo Lividi, "Plura mamá, ayúdame porque me quiero separar, no quiero estar casada y no quiero tener este hijo." La me amaramba di, "Ah, ¿te has casado? Pues te jodes." Y va a agarrar el teléfono, "Pachuca la Fena, ...al Ramón era cuiné." ¿eh? Y Lividi, "Mira Ramón, pásate por aquí." que està aquí tu mujer, que dice que se quiere separar de ti. Ah, por cierto, felicidades, que vas a ser papa.
4: La Carmen, una adolescent embrassada, no va poder triar. La seva mare se n'havia desentès i la noia va haver de continuar amb el seu marit homosexual. Era un embràs no desitjat i la Carmen va fer tot el que li van recomanar per perdre el nadó. No va servir de res.
5: Jo estava al paritori, a la maternitat, i estava plorant, de demanant adeu que que és mort. Li estava, li estava demanant adeu, que, por favor, por favor. Jo era filla de parats separats i la nostra història de joves, de nens, dels germans, era molt, molt, molt forta. Una mare dura i agressiva i, i no volia tenir un fill sense parar i no volia... no volia... de cap manera però, nen, és que no vaig tenir ni, ni dolor de part. Va fer pum, com un tap de cava. I després me'l van donar i me'l van posar en braços. En el moment en què em va tenir el braç, vull dir, no, no estic explicant cap pel·lícula, vull dir, amb aquell moment, em vaig de que, de que havia de... No el podia deixar, no podia ni dormir, no podia deixar, només el tenia abraçat. M'arrenyien les infermeres que havia deixat el braçol i no ho podia deixar.
4: A partir d'aquell instant, la Carmen no va pensar en res més que protegir el seu fill David. En aquell punt, la relació matrimonial amb el Ramon ja estava molt deteriorada. L'amant d'ell, el Josep Maria, sempre era a casa i la Carmen va acabar prenent una decisió arriscada.
5: Vaig agafar quatre coses del David ...aliberó, porque yo no tenía ni pido perdonarle... ...desde el principio... ...y me han en la casa de la mea mara... ...y le iba decir, mira mamá... ...o me aceptas... ...o me quedo en la calle... ...pero... ...yo no puedo vivir con esta persona... ...porque... ...yo no puedo entender el José María... ...siempre vive en casa... ...pues es que duermen juntos en la misma habitación... ...y me dice, pues juntos y qué hacen... Digo, no lo sé, pues el otro pues, hace ruido, no sé, como cuando haces el amor. Y claro, mi madre me dice, maricón, y va a ser la primera vegada que vaig sentir aquesta paraula.
4: La Carmen es va quedar amb la mare, que la va obligar a fer un curs d'auxiliar de clínica a Sant Joan de Déu. Li va ser molt útil perquè la van acabar contractant i es va poder independitzar. Ser una mare adolescent i separada no era fàcil i sempre va voler que el fill tingués una bona relació amb el seu pare.
5: El David havia de veure el seu pare, vull dir, està molt clar. El seu pare era sagrat, m'entens? Vull dir, el meu pare el vaig veure des dels 4 anys, els vaig veure una vegada. I la meva mare, mmm, qualsevol cosa la corregia, deia... Os pongo en fila y con una hostia tengo bastante para todo. Y era veritat, y era veritat. Y jo eso no lo volía para el meu fill, no lo volía.
4: La relació entre la Carmen i el Ramon era fluida i amb cinc anys el David va anar a viure amb el seu pare. Allò va durar un parell d'anys, fins que es va destapar una estafa molt grossa la immobiliària on treballava el Ramon. Ens explica el comissari principal Manuel Quintela que investiga l'assassinat del David.
6: Estaba una vida unos antecedentes importantes, unas estafas importantes inmobiliarias en las que sin ningún escrúpulo pues perjudicó a, a personas que además
5: podían estar bien necesitadas. Es va del un bufo muy gros a la a la inmobiliaria y otro, a las horas el altro vais a ver que que había marchado a Brasil una otra vagada. vagada se va estar quatre anys a Brasil.
2: Quedeu-vos amb aquesta fuga perquè en tornarem a parlar i a més tindrà una rellevància inesperada en el desenvolupament del cas. L'any 2003, l'any del crim, la llista d'antecedents penals del Ramon s'ha anat fent llarga. Tres delictes d'estafa, dos delictes d'apropiació indeguda i dues falsificacions en documents privats. A més, les primeres indagacions de la policia revelen que el Ramon té molts deutes econòmics i que està ficat en una pila de negocis poc clars que només li porten problemes. Tot aquest historial fa créixer la desconfiança de la policia. Ara sentireu el comissari Alberto que investiga el cas.
7: Mantuvo una actitud, la verdad és es que nosotros la consideramos un poco com la actitud que tenen los, los estafadores eh, professionals, que realmente él era un estafador profesional. Eh, él tenía una gran cap capacidad de, de manipulación, eh, de engaño, son, suelen ser egocéntricos, se ganan la confianza de quienes le rodean, son inteligentes, mienten con facilidad, juegan muchas veces el papel de víctimas, cambian solo parte de la realidad diciendo verdad en las tres cuartas partes de las cosas
2: que nos dijo. Mientras investiga el Ramón, la policía continúa interrogando testimonios y en troba un alto de importante. A l'episodi anterior us vam explicar que un veí de la zona havia vist el Ramon sortint del bar gòtic a dos quarts de tres de la tarda, just al mig de la forquilla que els forenses han establert com l'hora de la mort de la víctima, entre les 14.15 i les 14.45. Ara, un altre veí diu que a les 4 de la tarda el Ramon va tornar als voltants del bar. No són els que li viera, els que le vieu... Es que y le
6: pagó una deuda que pensaba que no iba a cobrar nunca, de 200 euros, y le sorprendió
2: que viniera ese día a esa hora a pagarle. La policía comprove que eso cuadra en el registro de trucades del móvil del Ramón. Nosotros en la investigación, en el tráfico
6: de llamadas, vimos que había una llamada al taxi, lo localizamos, le tomamos declaración, y todo coincide con la declaración de este otro testigo...
2: És a dir, que el Ramon va trucar un taxi cap a les 4 de la tarda del dia del crim i li va demanar al taxista que el portés a prop del Gòtic per pagar un deute que tenia amb un dels veïns de la zona hermètica. Els investigadors els estranya que, en cap de les declaracions que li han pres fins ara, el Ramon no hagi comentat que aquella tarda va ser prop del bar. Sempre ha dit que va marxar del Gòtic a la una del migdia i que el seu fill es va quedar al local. Per què amagui aquest últim moviment? I d'altra banda, si va ser ell qui va matar el seu fill, no hauria estat més prudent no acostar-se a la zona hermètica? Per què va voler anar a saldar el deute just aquella tarda? Ja veurem. Continuem. En el moment de l'assassinat, el Ramon té una parella sentimental que es diu Alberto. L'Alberto té 18 anys i el Ramon 51 els investigadors els han insistit que han d'estar localitzables sempre i que no poden sortir de Barcelona o de Sabadell sense comunicar-ho a la policia. Aquest mateix advertiment l'han fet també al nebot del Ramon, que també es Diu David i que ja sabeu que té un paper en aquesta història. Escolteu què passe. De la nit a la mañana desaparecieron, però desaparecieron
6: absolutament, desconectaron els seus telèfons mòbils, los tres, tots. No havia forma de localitzar-los en cap moment. Ni paraven en el domicili ni nada.
2: Com és lògic que els investigadors es preocupen, sobretot perquè sospiten del Ramon. Els investigadors han pres declaració a totes les persones que el Ramon ha assenyalat com a sospitoses i han parlat amb molta gent de l'entorn de la víctima. Absolutament totes les
7: versions que que nos diu Ramon i que nos va altres persones se comprovaran. I clarament en aquesta investigació Eh, se diu que la de majoria'aquest versions no tenien ninguna verosimilitud. Poc a poc. teníem cada més mentiras, pas impredices i més manipulacions per part de,
2: de Ramon. Però just quan els investigadors estan a punt de decidir que ja n'hi ha prou i que ha arribat el moment de detenir-lo, el Ramon, la seva parella, l'Alberto i el seu nebot el David s’han esfumat. El fet que hagin desaparegut tots tres alhora com si s'haguessin posat d'acord, els fa pensar que han fugit per eludir l'acció de la justícia. La policia mou cel i terra per saber on són i aconsegueixen una primera localització, Platja d'Aro, on se'ls ha vist de festa pels locals nocturns, però quan hi van no els troben per enlloc. Al segon intent, tenen més sort i tot es precipita. La inspectora Trinitat Gómez també participa en la investigació.
8: Se montó el dispositivo de detención de, del padre de Ramón de la Cámara. Eh, sabíamos que estaba en Empuria Brava, teníamos ubicado el apartamento...
2: Els agents arriben a l'apartament d'Empuriradada aquesta vegada esperen poder-los enxampar
8: entraron eh, los agents y sí que pudimos comprobar que el apartamento estaba muy descuidado de hecho él estaba Ramón estaba en calzoncillos con Alberto eh, que era su pareja también otros alto días estaban eh, los, los habíamos sorprendido durmiendo en unos coxones que había en el
2: suelo Els fan achecar y els deixen vestir. Els llegeixen els seus drets i els informen del motiu de la detenció. El Ramon es mostra tan tranquil com sempre. Com que els han de traslladar a tots dos d'Emporiadrava a Barcelona, els posen en diferents cotxes policials. La inspectora Gómez va al vehicle on porten el Ramon.
8: Entonces, eh, es verdad que nos iba preguntando cosas i llegó un moment en que se durmió. L'hi eh, va en el asiento de atrás con un agente a cada lado, entonces se durmió y nos pareció muy extraño y es verdad que, que íbamos eh, procuramos no hablar entre nosotros, nos dio la sensación de que quiso relajar el ambiente porque mientras él estaba despierto íbamos todos muy comedidos y cuando se durmió empezamos a hablar y dijimos quizás es una estrategia ¿no? ¿cómo es tan estratega este hombre? para hago como que me duermo para que los policías empiecen a hablar entre ellos y pueda yo quizás obtener información
2: El David, el nebot, después d'estar amb el Ramón y i alberto a la platja d'Aro, había tornat a casa el detenen a Sabadell i encara hi haurà dues detencions més, dues persones que ja coneixem del capítol anterior. Dos persones, una d'elles de, de raza gitana i un, un amic d'ell,
7: de un, un tal Juan, fueron detenidos porque, desde nuestro punto de vista, eran las personas que habían facilitado el arma de fuego a Ramón. Eran colaboradores
2: necesarios realmente de, de esa muerte desde el punto de vista policial en esos momentos. Els investigadors assenyalen al Ramón, el pare de la víctima, como a autor, i els altres detinguts com a col·laboradors, però encara ho han de demostrar. De moment, hi ha cinc detinguts suposadament implicats en el cas d'una manera o d'una altra, i cap prova concloent. Els investigadors necessiten més elements per poder consolidar les seues sospites. Encara queda una cosa important a fer, escorcollar el pis del Ramon. Després de les detencions, es fa l'entrada i escorcoll al pis del Ramon amb ell al davant.
8: Nos distribuimos las zonas a registrar y a mí se me asignó una zona de armarios a la entrada, entonces pues bueno estaba lleno de americanas de chaquetas y entonces pues bueno empecé de forma sistemática por un lateral a, a palpar todas las prendas y meter mano en el bolsillo
2: El Ramón observe com els agents regiren les seues coses. La inspectora fica la mà a la butxaca d'una de les americanes
8: Cuando ya va unas 10 chaquetas en una de ellas sí que no té un pequeño objeto duro en el bolsillo, introduje la mano y sí que encontré pues una una bala sin percutir. Es una bala tal cual compraría en una tienda, o sea, no había sido introducida en ningún arma ni había sido disparada. Cuando disparas un arma pues te queda el casquillo, que es el soporte, y luego por otro lado la bala. En este caso pues estaba completa, no había sido utilizada.
2: La secretaria judicial pren nota de la troballa.
8: Nos miramos todos con una impresión de alegría porque no teníamos arma, pero sí que teníamos una bala que faltaba comprobar si, si era similar a la, que, a la que se había utilizado, pero bueno, era una gran, una gran, un gran adelgazgo para
2: todos. La policia ha trobat una bala dins d'una americana. Si fos igual que la que va matar el David, podrien tenir una prova per inculpar el pare de la víctima. Els investigadors es dirigeixen al Ramon i li pregunten a qui pertany la jaqueta perquè no en quedi cap dubte.
8: Cuando lo encontramos, eh, nos dirigimos a, a Ramón, le preguntamos ese armario o la ropa que había a quien pertenecía, dijo que él elegimos todas las jaquetas, si sí, sí, alguna la utilizó otra persona, dijo no, no, todo es mío.
2: La policia ensenya l'aval al Ramón i en un primer moment ell abaixa la mirada, però de seguida té una explicació.
8: Creo que dijo en ese momento, ah sí, sí, ahora que la veo, la encontré allí, era la que se le cayó uno de los gitanos cuando vino a amenazar, y la vi en el suelo y me la guardé en el bolsillo y no me acordaba de que la tenía ahí.
2: El Ramón es refereix a una de les declaracions que va fer assenyalant l'Enrique i el Juan. El
4: Ramon havia dit a la policia que el seu fill tenia un deute de 42.000 euros per drogues amb l'Enric i el Juan i que un dia se'ls havien presentat tots dos al bar gòtic amb actitud amenaçadora, que van treure la pistola i l'arma es va disparar accidentalment. En canvi, l'Enrique i el Juan van declarar que la pistola era del Ramon i que el tret se li havia escapat a ell provant-la. Després d'investigar, la policia té clar que el David, la víctima, no coneixia ni l'Enrique ni el Juan, per tant, els comissaris consideren inversemblant que el David els d'hagués 42.000 euros per drogues, tal com afirma el seu pare, el Ramon.
2: Els investigadors estan convençuts que és una de les moltes mentides del Ramon i, a més, han descobert que qui sí tenia tractes amb l'Enrique i el Juan era ell, el pare. Tenien una
6: participació comú eh, d'unes carpes que se montaven en Sant Quirce
2: eh, en verano. Ahí tenien... Esa relación, entre comillas, comercial. La relació comercial va encara més enllà de les carpes de Sant Quirze. Això serà molt important. Estaven en uns tratos de negocios, per una part del traspaso del local. El Ramon estava negociant amb l'Enrique i el Juan el traspàs del gòtic. Això explicaria que estiguessin allà dins un diumenge a la tarda quan el local estava tancat al públic. Si us recordeu, la víctima i una amiga seu a la Macarena els van sorprendre dins del bar el diumenge 25 de maig del 2003, dos dies abans del crim. L'Enrica i el Juan no havien forçat la porta. Més endavant sabrem com hi van entrar. Tornem al resultat de l'escorcoll a casa del sospitós principal. La bala que la policia ha trobat en una de les americanes del Ramon ja el posa molt contra les cordes. Els pèrits de balística han confirmat que és del mateix calibre que la bala que va matar el David. I això apuntava a la tesi dels investigadors, que el Ramon és l'autor material de la mort del seu propi fill. Però no saben com van anar els fets. Entre moltes de les coses per a les quals encara han de trobar explicació, hi ha el fet que el Ramon tornés a la zona del gòtic a les 4 de la tarda per pagar un deute a un veí. ¿A què va ese día pagarlo a les 4 de la tarda? Sí, tima, Ramon de... no pagava a nadie.
6: Sí, sí. Pues va, entendemos que, de alguna manera, debe querer cobrirse de si alguien... Le... Oh, no, pero tú estabas por allí, sí, porque yo fui apagar este. Se está montando la
7: coartada, ya. Ja, sí.
6: y, y, y probablemente, en su... Imagen, su... Darle vueltas a qué hace, pudo ponerle la silicona, entonces, o en otro momento de la tarde.
2: Eh? Esperen traure'n en un entrellat de tot plegat amb els interrogatoris als cinc detinguts. El que té més interès per als investigadors és el nebot, l'altre David. És la persona que des del primer moment la policia ha vist al costat del Ramon. El sobrino en concreto, quan se' veu
7: detenido i veu que, que segons ell, no tenia ninguna participación, doncs pues, dijo que contó toda su, la verdad. Él es el que nos derrota,
2: digamos, en el argot policial. Que nos derrota vol dir que cante. Ara sentirem com el David admet que en un primer moment va mentir i que ho va fer perquè li va demanar el seu oncle Ramon. Us explicarem la seqüència dels fets a poc a poc, perquè és un cas enrevessaat.
3: Criams. Amb Carles
1: porta.
2: Ens hem de situar el dimarts 27 de maig a les 3 de la tarda, 12 hores abans que la policia trobés el cadàver de la víctima. El David Nebot, li direm Nebot per diferenciar-lo de la víctima, va parlar amb el seu oncle per telèfon. David dice que habló con el per telèfon sobre les 15 hores que le notó, le
7: notó algo raro en, en, en la conversació durante su conversació. Ramón también li comentó que le dijo que havia ido al Gòtic, que havia entrat per la porta lateral, que viu el cadàver de seu fill al fons de la barra, en la cabina del disjoque, li va una descripció exactament de com realment estava esforçat. I
2: la situació en la que estava el mort. ¿no? O sigui, que quan la policia van al Gòtic la matinada del dimecres, tots dos, el pare i el seu nebot, ja sabien que el David era mort. Però van fer veure que no. Ara sabem per què segons el nebot. En aquesta primera conversa telefònica entre el Ramon i el seu nebot, el noi va intentar convèncer l'oncle perquè truqués a la policia, però el Ramon s'hi va negar. Decia que li van a preguntar molte coses i que no tenia àimos per a responder. Segons la confessió del David, oncle i nebot van quedar per parlar-ne en persona. Es van trobar dues hores més tard a les 5 de la tarda a Sabadell. El Ramon li va explicar cara a cara la mateixa història que hores després explicaria la policia. Ramon le
7: dijo que entre las 20, le dijo aproximadament aell dijo entre les 8 de la tarda i 8.30 i30, le dijo que havia recibi una llamada anòima en la que li indicaven
2: que si quería ver a seu hijo fuera el gòtic. Ja us hem dit que anirem a poc a poc perquè tot plegat és una mica embrullat. Pareu atenció. Hem quedat que el Ramon va explicar al seu nebot que l'havien trucat per dir-li que si volia veure el seu fill anés al gòtic. Si ho recordeu, sempre ha dit a la policia que aquesta trucada la va rebre a les dues de la matinada quan estava a casa mirant la tele amb el seu nebot. El David ho va confirmar, però mentia instigat pel Ramon, que ja ens han dit els comissaris que tenia una capacitat d'influència molt gran en el seu entorn. Tornem a la trobada que van tenir a Sabadell el Ramon i el seu nebot a les 5 de la tarda del dimarts 27, 10 hores abans que la policia descobrís el cadàver. El Ramon va proposar al David Nebot unes quantes idees d'accions que creia que podien fer aquella mateixa tarda per sortir del pas.
7: Le propuso realizar una llamada desde una cabina de un barrio conflictivo, com él le comentó. Dijo, vamos a hacer una llamada desde un barri conflictivo de Sabadell para
2: justificar... El que Ramon no havia llamado a la policia hasta aquest moment. Si us recordeu, el Ramon va ensenyar el seu telèfon mòbil a un dels primers agents que van arribar al lloc dels fets i la gent es va fixar que la data de la trucada era el de gener i no pas el 28 de maig, el dia que es va trobar el cadàver. Per què va passar això?
7: El que ha estat quitar la bateria. Va el mòbil quan lo volvia a posar la bateria se poso al 1 de gener. Él lo que hace es, que es lo que se hacía en aquel momento para
6: borrar todo el historial del teléfono, sacabas la batería, la volvías a colocar, empieza a contar desde el 1 de enero, 11 horas 45 minutos antes, cuando hace Ramón esto, es cuando es, mmm, pone en marcha aquella supuesta llamada que recibe, que le dice, si quieres ver a Ramón, vete ah, perdón, si quieres ver a David, vete al Gothic, en ese momento reinicia el teléfono y si le cuentas, le restas las horas que ponía el teléfono en ese momento, coincide plenamente con la hora de salida del gótico y con la hora de la muerte de David.
2: Según los investigadores, al traure la batería, el padre volía esborrar el historial del teléfono. La policia ha vist a través del registre de trucades del mòbil del Ramon que les hores prèvies al crim va estar parlant amb el seu fill i també amb l'Enrique, la persona amb qui estava en tractes per traspassar-li el gòtic. La hipòtesi policial és que volia fer desaparèixer totes aquestes trucades. Després sabrem per què. Al treure la bateria i tornar-la a col·locar, el telèfon es va reiniciar a 1 de gener. Quan el Ramon mostra al policia la trucada que ha rebut, dient-li que si volia veure el seu fill anés al gòtic, el telèfon marque les 11:45 i no les dues de la matinada, que és l'hora que ell diu que l'ha rebuda. Si a les dues de la matinada li restem aquestes 11 hores i 45 minuts, coincideix plenament amb l'hora de l'assassinat. Més coses: A més d'aquesta trucada des d’una cabina telefònica, el Ramon i el nebot, segons diu el mateix nebot, van anar a casa de la víctima. Ramón subió
7: a casa de, de su hijo David esa tarde y él observó cómo bajó una bolsa de plástico con algo en su interior. Y Ramón le dijo eh, que quería tirar eso a un contenedor de basura, ya que, según Ramón le comentó, eso contenía un consolador y droga que su hijo tenía para su consumo en cacha. Y quería tirarla para que la policía no la encontrara y de esa forma, según él, salvaguardar la
2: reputación de su hijo. El David Nebot acompanya el seu oncle a un contenidor de Sant Quirze del Vallès i el Ramon llança la bossa. El noi pense que a dins hi ha un consolador i la droga, però els investigadors tenen una altra teoria.
7: Des del punt de vista de la investigació, en esa bolsa probablement hi va l'arma que usava per matar a David i probablement hi va el telèfon mòbil del fallecido, que és l'única cosa que faltava en el lugar de dels hechos en
6: cuanto a lo que declaró David cuando fue detenido de que su padre dijo que quería tirar la droga para de, de, de su hijo que su hijo tenía en casa, pues lo cierto es que cuando la policía va a hacer el registro encuentra la, encuentra la droga, es decir, no la había tirado, o por lo menos no había tirado toda, no seguramente
7: era otro invento. Y luego en el registro aparece el consolador y droga, con lo cual es mentira. Tiró Ay. otra cosa.
2: La realitat és que ni la pistola ni el mòbil han aparegut i la possibilitat de trobar-los és més que remota. Això ho tira el dia de la muerte i nosaltres ho detenem més i mig després. A partir del que explica el David, els investigadors van destapant les mentides que durant un mes i mig els ha estat explicant el pare de la víctima. El Ramon sempre ha assegurat que no tenia claus del gòtic. Ara el nebot diu a la policia que ell sí que en tenia i que el seu oncle, el Ramon, les hi va demanar una setmana abans del crim. I aquí entren en joc l'Enrique i el Juan amb qui el Ramon estava negociant el traspàs del bar, suposadament a l'esquena del seu fill que n'era copropietari. Pare
7: ser que estava f negocies del el traspassó del local. incluso les llaves eh, durant un o dos dies se las dejó a una de les persones eh, que estava interessada en eso. Ramon li advirtió que dijera textualment: "Di a la policia, que las has tenido tú en todo momento y que yo no las tenía.
2: Al capítol anterior vam explicar que el Ramon havia comprat un telèfon mòbil al corte inglés, però que ho havia amagat a la policia. Els investigadors ho sabien perquè des del minut 1 havien posat un rabó als sospitós, que ja sabem que en argot policial vol dir que el seguien a tot arreu sense que ell ho sabés. Li advirtió a su sobrina David que no lo diera a la policia ni
7: a ningú conocido y que no utilizaba mucho el teléfono móvil para que no les localizaran.
6: En las intervenciones telefónicas Ramón era muy cuidadoso, Ten, hay que tener en cuenta que tenía antecedentes, que se había movido mucho en, en el mundo de la delincuencia, sabía muy bien los medios de investigación de la policía y era muy cuidadoso, por eso quiso ocultar ese teléfono nuevo que se compró en todo momento, lo quiso ocultar, por eso le di instrucciones a Alberto, y David, su sobrino, de que apagaran los teléfonos cuando desaparecieron porque
2: él era muy cuidadoso y precavido. Amb la declaració del David, la policia té clar que el Ramon va matar el seu propi fill. Ara falta saber el per què. Els investigadors han interrogat moltes persones de l'entorn de la víctima i el seu pare i unes quantes coincideixen a dir que els últims dies la relació entre ells s'havia enrarit. El David s'havia discutit amb el Ramon en més d'una ocasió i també estava barallat amb el seu cosí, el que també es diu David, i amb l'Alberto, la parella del Ramon, el motiu de la discòrdia era el bar gòtic. Per
6: otro lado, David quería canviar de vida, parece de ser. i sobretot, eh, Ramon, el padre, l'autor, estava eh, en una situa situación econòmica muy comprometida, havia adquirit uns compromisos de traspaso del local, a los que su hijo se oponía y era uno, uno de los propietarios. Creemos que en el momento del crimen eh, David mon, mostró su disconformidad con ese traspaso. Esto al padre le, le constituía un grave problema porque tenía eh, personas que le estaban apremiando y presionando. Po esa situació en conjunto de situacions i sobretot, la negativa de seu hijo al traspasso fou el que motivó, eh, que le ponia en una situación económica muy muy comprometida que ella estava o mucho més comprometida, lo que fou el detonante de, de l'assassinat.
2: La hipòtesi policial és que el 27 de maig al matí, el Ramon va rebre moltes trucades de l'Enrique demanant-li tancar el tracte del gòtic. El Ramon va parlar també amb el seu fill que s'hi negava l'home s'hauria sentit pressionat i va acabar matant el fill. Per això el Ramon va voler esborrar l'historial de trucades perquè no hi hagués cap indici que el pogués relacionar amb el crim. Va traure la bateria del mòbil just després de matar el David. El comissari principal, Quintela, ha investigat molts assassinats i assegura que no n'ha vist mai cap que s'hagi comès amb tanta perversió i fredor. Solament
6: la mente de, de Ramon podrà saber bien... Eh el qué y el porqué porque eh, si matar a un hijo es algo antinatural y hacerlo como lo hizo Ramón pues pues mucho peor pues de una manera premeditada porque el arma ya hacía días que la estaba buscando antes de, de los hechos y sobre todo en la forma que lo hizo es decir, aprovechándose de que su hijo estaba desmontando unos equipos de música porque no estaba de acuerdo con ese traspaso aprovechando su descuido, su inferioridad Y, dándole, y pegándole un tiro pues en la nuca que es, eh, en fin, es una ejecución eh, tremenda ¿no? sin tener ninguna opción de defensa y, y bueno es que es aberrante todo ¿eh? la personalidad de Ramón en esto pues, eh, pues yo creo que tiene una gran influencia en qué, cómo y por qué eh, se puede llegar a cometer un hecho de esta naturaleza
2: un mes i mig després del crim, la policia posa a disposició judicial Ramon de la Càmera i els altres quatre detinguts. El jutge decideix que només el Ramon ingressi a presó com a responsable directe de la mort del seu fill, David de la Càmera. La Carmen és a casa quan s'assabente de la detenció del Ramon. Em va
5: trucar la meva germana, que la meva germana tot una posa la ràdio quan s'aixeca, i aleshores em va trucar. Y me ha que han detenido a Ramón por... Me va a ir a gritar como una loca. Bueno, de todo. Tantos años protegiéndote, cabrón. Tantos años y lo has matado tú. ya tenía la plena certeza.
2: Quan és conscient del que ha fet el Ramon, la Carmen comença a veure amb uns altres ulls moltes de les coses que havia fet o dit el pare del seu fill. Fins i tot, records anteriors a la mort del David els veu ara de cop sota una llum diferent.
5: Em va mostrar un sobre d'aquests com de correus no blanc, gran d'aquests a tres o a quatre, no sé quins són, quins són més grans, i d'aquests de color carbasa... De da clásico de correos ¿no? Doble gat y va a traer una pistola y me la va a mostrar y a decir, pero qué haces con esta pistola, Ramón, ¿qué haces con esto? Uy, es que tengo muchos enemigos y le digo, Ramón, ¿qué haces con una pistola por Dios? Dos meses antes de matarlo o tres meses antes de matarlo.
2: I de cop i volta a la Carmen li ve al cap una frase que li havia dit el seu exmarit feia molts anys, quan va tornar del Brasil, on havia fugit per l'estafa immobiliària.
5: Quan havia marxat, tenia un local amb un mercat d'hospitalet, un bar, que com mai no posava les coses al seu nom, les tenia posades a nom d'aquest Josep Maria Amic Seu. Cuando van a de Brasil, el José María, que ya tenía pareja y, y tal, entonces se va a quedar más local para que estaba el segundo. Y a las horas, para tenía una conversa al con Ramón, y va a decir, me ha hecho esto José María, y dice, y esto no voy a consentir que me lo haga nadie, nunca nadie más. Quien alguien se quede con mi negocio, yo lo mato.
2: Sembla que el cas està encarat, no? Doncs prepareu perquè comença una altra pel·lícula. Crims. El relat dels
1: moments foscos de la nostra societat. He, he, he,
3: I'm ready, my lord.
1: Amb Carles Porta.
2: El Ramon ha quedat en presó preventiva. Aquesta és una mesura que es decideix quan es vol evitar que el detingut fugi, reincideixi o intenti alterar o destruir proves. En el cas del Ramon, ja hi ha una fuga prèvia i, per tant, el jutge considera que hi ha motius per enviar-lo a la presó. La durada màxima de la presó preventiva és de dos anys en delictes greus. Passat aquest temps, el jutge ha de decidir si prorrogue la mesura dos anys més o deixa el detingut en llibertat. Ara sentirem l'advocat de la Carmen, la mare de la víctima, que va exercir l'acusació particular. Sentim el lletrat Pablo Jorquera explicant què va passar l'octubre del 2005 quan el Ramon de la Càmera ja feia dos anys que estava a la presó preventiva i el jutge havia de decidir si prorrogava o no aquesta mesura.
0: L'advocat de defensa d'en Ramon de la Càmera doncs fa un escrit molt brillant i doncs, hi ha una rada important judicial que es deixa en llibertat per una persona que, primer, té risc de fuga, perquè havia marxat ja a Brasil en aquella època, abans de, dels aconteixements, i, a més a més, tenia tres
2: delictes d'estafa. Ja ho hem sentit, el jutge decideix deixar en llibertat i no prorrogar la presó preventiva del Ramon. El lletrat ha parlat d'error judicial i d'un escrit brillant de l'advocat de Ramon de la Càmera, Javier Rodrigo Álvarez. En aquest escrit, Rodríguez Álvarez demana la llibertat del seu client alegant que no és cert que hagués estat en rebel·lia el 1992, tal com es deia. I va estar, efectivament, però no va ser el 92. O sigui que l'error és un detall de forma i no una qüestió de fons. Escoltem l'advocat Jorquera. Evidentment, la magistrada es va veure en l'obligació de,
0: veient una rada tècnica, dictar segons el seu criteri tècnic. Però penso que de font de fons, potser no i aquí es va on està la rada o la confusió i on va estar l'escrit brillant de qualsevol company lletrat que es dediqui als temes panels criminals i que busqui doncs, aquests recovecos recobecos que puguis trobar doncs, una rada tècnica perquè el magistrat o el jutge es vegi obligat d'una mica doncs, a
2: frenar aquesta decisió, variar-la. Ramon de la Càmera surt en llibertat amb l'obligació de presentar-se al jutjat dos cops al mes. A finals del juny del 2007, quan ja fa un any i vuit mesos que està en llibertat a l'espera de judici, l'advocat Javier Rodrigo Álvarez adverteix que el seu client està il·localitzable. Dos mesos després, al setembre del 2007, l'Audiència de Barcelona ordena als Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional que el busquin els tres cossos policials no el localitzen ni al seu pis de Sabadell ni al de Barcelona, on alguns familiars asseguren que va anar a viure quan va sortir de la presó. Quinze anys després, encara no l'han trobat. La Carmen és eh,
0: la meva clienta de més llarga durada, quasi 19 anys, això no és, no és habitual per un advocat. Normalment eh, tenim clients i els clients tenen un temps de, de
2: vida. Amb Ramon de la Càmera desaparegut, el cas es desmonte. Evidentment, amb un jurat només hi ha un autor dels fets. I es va desimputar tota la
0: causa d'aquells cinc eh, coimputats o coimvestigats en
2: aquella època. El Ramon està fugat i ningú anirà a judici. Ni el nebot, ni el nòvio, ni l'Enrique i el Juan, que estaven en tractes amb el Ramon pel traspàs del gòtic. Està metidos con el tema de l'arma. Sí. Passaron
7: el arma. Lo que pasa que, claro, el problema de aquí es que ellos no estan imputados ni nada porque la, el arma no apareció
6: desde el punto de vista penal seguramente eh, la, la, la responsabilidad que tienen penal sería eh, de, de un delito de tráfico de armas si supieran de alguna manera que ese arma Entonces, sí. podía ser utilizada para matarle pues Entonces, serían sí. unos
2: colaboradores necesarios, necesarios
7: cómplices sí, en el asesinato la... sí, sí. el Albertito tampoco estaba involucrado en principio en el eh, crimen, eh, pero estos... son encubridores
2: L'advocat no llança la tovallola i demana a la sala del tribunal del jurat que dicti una ordre de recerca i captura a nivell internacional contra Ramon de la Càmera. Aquí es va notar que el perseguit no era independentista. Això va trigar molt i això la Carmen, no és que no ho
0: perdoni, però no, no ho oblida. d'això, perquè vam estar potser quasi un any o de vuit mesos fàcilment demanant aquesta transformació d'aquest auto de recerca i captura nacional internacional. I a més a més en, evidentment el coneixement de que aquest senyor ja havia viscut o havia marxat al Brasil. Això ens va costar molt. Això és un, un indici que tenim una administració de justícia molt lenta molt... Eh, que després bueno, sí, el nostre il·lustre magistrat es va disculpar però és que vam tenir que anar personalment jo recordaré un dia sempre que és eh, jo parlant amb el magistrat i la Carmen Blanco al carrer amb una perxa, amb el traje del seu fill i una pancarta, demanen al magistrat que ens dictés aquest ordre de recerca i captura internacional.
2: L'advocat de la Carmen, el Pablo Jorquera, explica que els 19 anys que han passat des del crim han estat una contínua cursa d'obstacles.
0: Les nostres reunions amb Ministeri de Justícia han estat infructuoses, han estat molt aïllades. Les nostres queixes estan a l'audiència com a Consell General de Poder Judicial de Madrid. L'única resposta que vam rebre va ser que era un cas normal, de dilacions normals. I estem parlant d'un cas d'assassinat, eh? vull dir que és un tema que és greu, això. He demanat ajuts per la Carmen. La Carmen no ha rebut cap ajut per familiars o víctimes de crims de sang. Això és molt trist, també. I l'excusa va ser per Isenda, que ella tenia un problema que havia estat avalant el seu ex i tenia un aval bancari i això li impedia doncs, tenir eh, accés a ajuts. No ha tingut mai cap ajut.
2: La necessitat de justícia fa que l'advocat no deixi de presentar escrits en nom de la Carmen Blanco per obtenir alguna informació. El 6 de novembre del 2020, el magistrat José María Asalit dictava aquesta resolució. Visto el estado de la causa y los escritos presentados, se informa la acusación particular de que la orden de búsqueda y captura del acusado, Ramón de la Cámara Guisado, permanece activa. En caso de que la solicitante conozca cualquier información nueva sobre el paradero del acusado que pueda conducir a dar impulso a la investigación, comunícala a este tribunal.
7: Bueno, ahora se encuentra en búsqueda y captura desde entonces, en paradero desconocido. Evidentemente la, las gestiones no, no han terminado a lo largo de estos años però a fecha de hoy se encuentra
2: en paradero desconocido. Si no el troben i el detenen, no es pot obrir judici. A simple vista no es mou res. Amb el pas dels anys i pensant que el cas podia prescriure, la Carmen té un sentiment d'abandonament. A hores d'ara, la relació entre ella i el lletrat va més enllà de la que hi pot haver entre client i advocat. El Pablo acompanya la Carmen i fa totes aquestes gestions de forma altruista. Ja coneixem que la justícia és imperfecta, i hi ha molts problemes. No hauria de ser tant amb aquest tipus de
0: casos tan punyents. I... Però és, bueno, és, és el que tenim. Tenim una justícia molt poc comunicativa i molt poc col·laboradora. Per què? Bé, bueno, perquè som un número, perquè és un procediment més, no és l'únic procediment. Entenc que ja... aquestes sales tenen molta feina, però... Algú ah, s'ha de fer perquè això no sigui un cúmul de despropòsits i de que això acabi sent una una mancança greu de, de tutela judicial efectiva, que és el més greu en aquest cas, en temes criminals, no?
5: Que estem parlant de vides de persones. Estic parlant de justícia. Estic parlant de molts anys de patir que encara que estigués a la presó jo seguiria patir perquè a mi tinc la manca del meu fill. La meva filla ha patit la meva depressió i la meva filla ha tingut la manca del seu germà. I el culpable, el responsable, el responsable és el jutjat. I això és de humanitat, No és una qüestió personal. És una qüestió de humanidad cuando un juzga porta un caso lo ha, acabar, lo ha de acabar y no puede marchar del puesto hasta que no lo acabe
6: el problema es que el juez que llevaba el caso se marchó al poco tiempo y desde el 2003 hasta ahora, ahora habrán pasado por ese juzgado eh, por el juzgado instructor numerosos jueces lo que pasa que este tema ya no está en el juzgado se terminó la instrucción estarà en el tribunal del jurado pendiente de celebrar el juicio si un dia
2: apareix esta persona. La Carmen porta 19 anys esperant una resposta judicial a l'assassinat del seu fill. 19 anys amb depressió. De mica en mica s'ha anat aïllant del món.
5: Des no de, de 2019 no surto de casa. Des de febrer de 2019. No surto de casa... I, i, de fet, tinc de sortir. Amb l'Albert he quedat. Se m'ha creat aquesta fòbia, no per al tema de la quarantena.
4: Què és el que et descansaria, Carmen?
5: I Aquesta persona de 70 un anys, quasi 72, anés a la presó. Això. Que es fes justícia, almenys, per la meva filla que ha patit tant per culpa meva, per la meva causa, que ha vist com sa mare intentat suicidar-se. De debò, perquè ha arribat un moment en què pensava que, que de tot el que passava en el món jo tenia la culpa. I me vaig punxar una jeringa d'insulina de la meva sobra.
2: És una dona lluitadora i no es rendeix.
5: És millor, si, si parles, no, no està oblidat. Si parles, algú, algú sap que no ha hagut aquesta justícia que necessites. Si parles, hi ha esperança. Si vosaltres parleu, a mi me fa esperança d'aquests 19 anys que que cada vegada són pitjors.
2: 28 de maig del 2003. Aquest és el dia que el David de la Càmera, de 27 anys, va morir executat d'un tret al Clatell. Suposadament i segons l'acusació, disparat pel seu propi pare, Ramon de la Càmera, que està fugit de la justícia. El nostre programa no seria possible sense la gent que ens explica el seu testimoni. Els policies, els advocats de tant en tant els jutges i fiscals, però quan els nostres capítols prenen més sentit que mai és quan podem donar veu a víctimes com la Carmen. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
1: Crims Guió i coordinació Lídia Oriolz Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotilles Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
3: La luna no és azul, el mar que ve este cristal la piedra cae las flores ven el sol nos da la luz las mariposas no saben morder Ra fa puede oír como el león puede reír como el camión ruggir como la noche se llama.
5: lent, té un fill que es diu David i aquesta cançó m'agrada moltíssim sempre, li vaig cantar ja Canció en para David